Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Okay, merci pour votre pratique. C'est ça, donc, je nous invite à continuer à pratiquer, même si le corps n'est plus dans la, posi- la posture formelle, même s'il y a peut-être un certain relâchement. Là. Est-ce qu'on peut garder une certaine attention au corps? Une certaine... Euh, quelque chose, là. une certaine qualité d'écoute. Qui est comme intentionnelle, on veut vraiment être là. C'est pas forcé, là, mais... C'est clair, une clarté, là. On sait ce qu'on fait. Alors, c'est particulier, là, la pratique de la méditation. C'est pas juste de s'asseoir puis euh, de pas émettre de paroles pendant quelques minutes, là. Hein. C'est pas juste ça. Il y a quelque chose, une utilisation particulière de l'esprit, là. L'esprit est engagé, est intéressé par ce qui est en train de se passer. S'approche, une proximité là, de ce qui se passe. Alors, peut-être que d'autres formes de méditation, où l'idée c'est de déconnecter, partir. Là, l'idée c'est vraiment d'arriver d'une façon encore plus grande que d'habitude, là, de vraiment sentir les sensations dans les pieds comme on les a pas senties de la journée. Là. Vraiment être là. C'est à ça qu'on s'attarde, aux mains, c'est pas grave. Ou à l'incertitude, à l'inconfort intérieur ou au bien-être intérieur. Juste sentir ça directement, pas réfléchir à... Réfléchir à, c'est une autre activité qui peut être très bonne, très importante. Mais dans la méditation, on fait juste sentir ça. C'est comme ça être tout croche. Ah, c'est comme ça être dégagé. Ah, c'est comme ça. Puis vous pouvez utiliser cette note mentale-là, exactement celle-là. Ah, c'est comme ça en ce moment. On n'est même pas obligé de nommer ce qui se passe juste. C'est comme entendre ce son-là. C'est comme ça. Ah, se sentir comme ça, c'est comme ça en ce moment. Dans ce cœur-là ou dans cette âme-là. C'est une affaire de texture, de, de, de senti, de ressenti. Je ne sais pas c'est quoi le mot. Mais on n'est certainement pas dans le discours. Ah, je me sens de même, ça fait deux, trois jours, je me sens de même. Comment ça, je me sens de même? Là, je mets un petit ton caricatural qui ridiculise, mais ça, ça peut être un, une, très, une très belle investigation. Mais c'est pas celle qu'on fait dans la méditation. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Est-ce que vous êtes comme, OK, tu le dis, on le comprend? Parce que je voudrais vraiment refiler Je voudrais pas qu'il y ait de méprise. Là. Ça, je m'assois, puis là, je pense à ma vie. Puis là, j'ai médité. Non. Je m'assois puis je ressens la vie pendant qu'elle se passe. J'ai médité. Oui. OK. Puis donc, qu'est-ce qu'on fait? En grosse partie, euh, ce qu'on fait, une façon d'en parler certainement, je réfléchis à ça parce que, bon, pour mes raisons personnelles, dans quelques semaines, je vais avoir à enseigner ça à des gens qui pratiquent depuis très longtemps. On va parler ensemble du, du renoncement. Qu'est-ce que c'est l'idée de renoncement dans la pratique? Puis donc, quand je m'assois, il y a des choses auxquelles je renonce. Je renonce au passé. 
je renonce au futur, je renonce à la liste d'affaires à faire, je renonce. C'est une pratique, ça prend une certaine dose de courage. C'est pas facile de méditer. Parce que je renonce. Ça se peut que je renonce plusieurs fois là, dans la demi-heure. Ah oui, c'est vrai, je renonçais. Je renonce à nouveau. J'abandonne à nouveau. Alors, j'abandonne le passé. Même si mon esprit voudrait retourner, oui, mais c'est ça qui a été dit. Puis c'est vraiment ça qui a été dit. Puis comment ça, j'ai dit ça à la place d'avoir dit ça. Je renonce à ça. Puis là, je vais juste sentir le tout croche qui vient avec ces paroles-là. Alors, je renonce au passé, je renonce au futur. Je renonce. Je pourrais m'asseoir là puis passer la demi-heure à fantasmer à des choses qui vont être plaisantes. Tu sais, après, là, tu sais, je ne pas implanter rien dans votre esprit, mais la meilleure crème glacée à Montréal est quand même un coin de rue à côté d'ici. <rires> chez Kemkoba. Puis là, quelqu'un pourrait être assis pendant la demi-heure et penser, « Hey, je vais-tu aller chez Kemkoba m'en cogner une? » deux boules à soir. <rire> puis là, je pourrais penser au plaisir des sens. Puis, ah, tu sais, quand je vais arriver à la maison, je vais réécouter cette émission-là, ou je sais pas quoi. Là, je vais me payer sans arriver à la maison, une grosse bière à galerie. <rire> Balcon de la soirée. Puis là, je pourrais faire ça, mais hey, je renonce même à ça. À ces images-là dans la méditation. Quand ils viennent, je renonce à ça. C'est vraiment une pratique héroïque là, qu'on fait. Je renonce à ça. Constamment, je renonce. Euh, le Bouddha, il y a 2600 ans, tu sais, je le dis souvent, il y avait 45 ans d'enseignement, plein de jasettes sur le bord du feu, sur le bord de la rivière, à l'entrée de la ville, au milieu de la ville, chez un, chez l'autre, assis à terre, assis à une chaise, s'il y en avait, assis, je ne sais pas où. Puis ça jasait. Ah oui, je me souviens, à un moment donné, on était à sur le bord de la rivière, puis il est arrivé deux, trois personnes, puis les autres, ils se demandaient, puis là, c'est ça que le Bouddha. Bon, il y en a plein d'histoires comme ça, puis il y en a une des histoires où il raconte, où l'image qu'il utilise du moins, c'est, euh, je vais le dire en anglais, là, euh, euh, comment ça s'appelle, genre, je, je pense qu'on dit candy for gold. Alors, on, il dit, on renonce, on renonce à des bonbons pour aller chercher l'or. Alors, quand on vient s'asseoir ici, c'est ça qu'on fait, là. On pourrait être très, très occupé par l'idée de moi, moi, puis qu'est-ce que je vais devenir, puis toute la fascination, puis le bonbon là, de moi. Moi, qui je suis, puis qui je suis vraiment, puis c'est qui je suis au, au fin fond de tout, puis qui j'aime ça être, puis qui je voudrais être, tout ça. Puis ce bonbon-là, on dit « Ah, ça fait mal, mais ah, j'abandonne ce bonbon-là. Candy for gold. Est-ce que je m'assois au milieu de ça ici pour trouver l'or L'or, c'est, c'est plus la ruée vers l'or. Ce n'est pas, pas une évidence immédiatement. Là. Mais tu sais, quand on reconnaît qu'il y a, une, il y a une certaine jouissance, un certain plaisir à être fasciné par mes idées, en général, passé, futur, moi, l'autre, euh, etc. Euh, si je, c'est ça, si je suis dans la, l'illusion un peu, l'ignorance, je vais être euh, fasciné par moi-même. Si je suis dans la condépendance, je vais être fasciné par l'autre. C'est à peu près la même affaire. Je laisse tomber ça, ces petits bonbons-là, pour aller vers l'or, le, le, le bonbon de la pensée immédiate, stimulante, fascinante, intrigante. Je peux passer des heures à me répéter les mêmes histoires. Je laisse tomber ces bonbons-là pour aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je peux-tu trouver une forme de l'or là, que, là, dans la qualité de présence, dans une sorte d'honnêteté, dans une, une proximité Je ne suis plus dans les idées sur les choses, mais je suis dans l'expérience même de la vie. Là. Puis là-dedans, ben, je suis touché par ça. Là. Je deviens sensible, sensibilité, touché 
Ouverture du cœur, pas trop loin, là. Ah, là, il y aurait la possibilité de tout à coup devenir aimant. Avec des sons de perçage ou coupage. Ou d'être touché par l'humanité. Hey, on est sensible. T'aimerais ça que avoir la paix. T'sais. Plus de trafic Saint-Laurent-Glorier, plus, plus de rénovation. Puis, de... puis c'est pas ça qui se passe. Un être humain, c'est sensible. Puis ça décide pas ce qui se passe. Peut-être que ça, c'est une façon de trouver l'art. L'art de la réalité. On n'a pas le contrôle sur les choses. C'est donc bien touchant. On est tous là-dedans. On voudrait qu'une affaire se passe, puis elle se passe pas exactement comme ça, ou elle se passe carrément pas, pas en tout de même. Puis là, d'un coup, cette sensibilité-là, l'ouverture du cœur, fait que la bienveillance, la compassion, entre autres, ça pourrait être des choses qu'on découvre. Puis si on dit que ça, c'est vraiment l'art, puis ça se raffine, là, ça, l'art, ça vient pas toujours pur. Hein? Je n'ai pas passé beaucoup de temps à chercher de l'art, là, mais une fois, quelques minutes. Puis les pépites qu'on a trouvées, ils étaient sales. Il y avait plein d'affaires dedans. On va le faire fondre quelques fois, je sais pas quoi. Pour retirer le... C'est peut-être vers ça qu'on se dirige quand on médite. On laisse tomber toutes nos fascinations, nos habitudes, dans lesquelles il y a une certaine jouissance, un certain plaisir à être dans un monde connu. Je pense à ça, dans mon petit monde. Puis là, je laisse tomber ça, puis j'ouvre sur quelque chose de plus profond, plus grand humain, universel. Puis tantôt, je lisais un texte, Colin, c'était juste à la dernière minute, fait que j'ai pas eu le temps de le traduire. Mais, tu sais, Montréal, Montréal, t'es bilingue. Je vais essayer de poigner les bouts intéressants, là, mais il parlait, en, euh, c'est, le, c'est un discours du Bouddha, il parle euh, du renoncement, puis il y, fa- y a une façon d'en parler qui est tellement belle. Euh, puis là, il dit... Euh, Je vais le lire en anglais, puis vous me direz. Traduis un peu, Pascal, où ça va. There is the case where the mind of a person, when attending to sensual pleasure, Kim Koba, Kim Koba, Kim Koba, doesn't leap at sensual pleasure, doesn't grow confident, steadfast, or released in sensual pleasure, but attending to renunciation, the mind leaps up at renunciation, grows confident, steadfast, released in renunciation. Blah, blah, blah. Mais, blah, 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 blah. Le gars, il parle du Bouddha avec blah, blah, blah. On a retrouvé. Ah, ça enregistre en plus. Je vais s'ouvrir parce que je veux... Alors, il dit... décrit un mouvement inverse de celui qu'on connaît. T'sais, nous autres, on va être assis là, puis on va passer à quelque chose de fun, puis là, notre, notre cœur va sauter de joie. Là, ah, tantôt, quand je vais arriver à la maison, je vais prendre un bain, je sais pas quoi, faire des pâles, je sais pas quoi. Puis là, on, on peut penser à ça, puis c'est ça, je vais me mettre dans la recette, puis je vais rajouter ça, puis je vais inviter telle personne en sortant, là, dès qu'il nous relâche, là, puis qu'on peut prendre notre téléphone, je vais appeler telle personne, puis aller telle terrasse, prendre telle bière, je sais pas quoi. Puis là, Puis donc, on peut être euh, obnubilé par ça. Là, Puis de la même façon, il dit « ill will ».« Ill will », alors la mauvaise volonté, la, la haine. 
Est-ce que vous remarquez ça chez vous des fois? Ah, j'ai cette personne-là, je l'ai assez. Là, mon, mon cœur saute de joie à l'idée que j'ai cette personne-là. Je l'ai tellement intérêt, je t'espère que je ne sais pas quoi. Puis là, donc, le Bouddha décrit ça, puis dit, il arrive un moment dans la pratique où le cœur ne saute plus de joie quand ces affaires-là se présentent. Quand dans l'esprit se présente l'idée d'un, d'un plaisir des sens, le cœur ne saute pas de joie. Mais tout à coup, quand on dit ah, « je pourrais abandonner cette pensée-là, puis juste être ici », puis ça, c'est touchant. Ça, ça fait, ça ouvre le cœur. Là-dedans vient de la joie. Juste, Il dit « ça, c'est vraiment un bon moment dans la pratique ». De la même façon, quand la mauvaise foi, la mauvaise volonté, je vais leur faire payer, mais les appeler demain matin. Ah, « Demain, de bonheur, première affaire. Dès que leur business ouvre, je vais les appeler, je vais le dire. <rire> » Puis là, je suis comme tout énervé à propos de ça. Puis un moment dans la pratique, tout à coup, c'est plus aussi « juicy ». Ça me fait pas sauter de joie, ça me fait pas, ça me fait pas toute la biologie là, les bubbles, les bubules puis tout là, Puis donc il reprend toujours le même truc puis là il dit avec euh, harmfulness, euh, donc la cruauté, l'idée de ça, donc la mauvaise foi, la cruauté. Après ça, avec quoi il fait Avec tout ce qui est du monde des, des, des formes, des choses, des choses, tu sais. Alors, t'as l'affaire, t'as l'affaire. Puis après ça, il le fait avec l'identité. Là, on a vraiment une description de toute la, de la pratique. Là. Je passe un peu vite là-dessus. Mais il dit, euh, il utilise, c'est comme toujours le même, euh, exactement les mêmes mots, mais il dit, donc, il arrive un moment dans la vie, d'une, dans la pratique d'une personne où l'idée là, de moi, moi, puis qu'est-ce qui va m'arriver, moi, puis tout ça, c'est plus aussi excitant. Puis l'idée d'abandonner ça, d'être moins obnubilé par moi, Tout à coup, ça fait du bien. Puis là, l'idée d'abandonner ça, ça, c'est réjouissant. Ah, je veux juste être de Louis. Même pas, je, je vais même pas être ça, je vais laisser Louis ouïr. Tiens, ça entend. Ça pulse. C'est tout croche. C'est bien. Même plus de... On laisse tomber la définition de soi, là. Alors ça, c'est, c'est on est vers le chemin, vers la libération. Alors, c'est, c'est des belles instructions pour la pratique de se rendre compte de ça. Là. Comment je peux être, je peux être, ah, ah là, toi, sentir la respiration, la respiration, lâche-moi là, tu sais. Laisse-moi penser à moi, par exemple. Moi, c'était été, cette robe-là, au moins, c'était été quand, je sais pas quoi, au moins dans, je sais pas, quand le monde va enfin comprendre qui je suis. Puis enfin voir. <rire> me reconnaître moi quand je vais devenir ça quand je serai plus enfin ça t'sais. passer des heures à penser à ça puis à un moment donné où ça fait dans la pratique je pense que je vais laisser tomber ces pensées-là puis je vais juste entrer en intimité avec les fesses sur le coussin ah, ça presse en ce moment cette simplicité-là <rire> Disons que c'est une façon d'en parler. Je m'essaie hier soir. C'est pas le, c'est pas le déni là. C'est pas le, c'est, c'est vraiment une, un mouvement, le renoncement de, de cette façon-là. C'est un, c'est un mouvement de sagesse. Là. C'est pas une haine de soi ou quelque chose comme ça. C'est, c'est une simplification des choses. On laisse tomber l'appropriation. Tu sais. L'appropriation, là, c'est dur. Tu sais. C'est à moi. Non, c'est à moi, les enfants, vous voyez ça. C'est à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Ça, ça crée du trouble. Tu sais. 
l'appropriation, le mon terrain. T'es sur mon terrain. No trespassing. <rire> là, t'as peur. C'est mon terrain. Comment ça, tout le monde sur mon terrain? T'sais? Ben, c'est un peu de même. Toute appropriation est stressante. T'sais. Puis on peut, on peut garder les conventions, continuer à s'occuper de ses affaires, prendre bien soin de respecter les affaires des autres. Puis, quand on s'assoit pour méditer ou quand on marche à la rue, on peut laisser complètement tomber ça. Quelques secondes ici et là par jour, ça fait vraiment du bien. Renoncer à ça. Devenir juste de la terre. Animé, ok, mais juste de la terre. Juste. J'ai une prof avec qui je travaillais, elle a dit ça souvent, elle était assise comme ça. Puis son genre de mantra qui revenait, c'était Lump of Earth. Lump of Earth. Puis tout à coup, c'est ah, bien re-bienvenu dans l'univers parce que t'es vraiment juste ça. T'es de l'univers, t'es de la nature. Puis avec une grande, grande humilité. Lump of Earth, breathing. Earth supported by Earth. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait en anglais? La terre soutenue par de la terre. besoin de devenir ou de ne pas être quelqu'un en particulier. Juste ça. Y a-tu de la matière là-dedans? Y a-tu quelque chose? façon de parler du renoncement aussi, tiens, je vais peut-être finir avec ce, ce bloc-là, comme un autre chapitre. En fait, le, le renoncement, c'est pas de, encore une fois, c'est pas de donner ses affaires, toutes ses affaires, puis plus à rien avoir, on peut bien donner la moitié de nos affaires, je sais que va, pour la plupart d'entre nous, ça va être bien correct, ça serait bien correct, mais euh, l'idée, c'est pas, c'est pas juste un renoncement, on parle pas d'un renoncement matériel, quoi que ça peut être très bienvenu, puis ça peut faire partie du processus, mais c'est surtout un renoncement de ce qui nous crée du stress, qui nous fait souffrir, un renoncement d'attitude intérieure, beaucoup, là, tu sais. C'est de ça dont il s'agit. J'en parlais cette semaine avec un autre groupe de personnes, puis je disais, là, il y a une façon dont on peut parler du renoncement en trois étapes. Ce serait une autre, complètement une autre façon de regarder ça. Alors, par exemple, par rapport à Je vous présenterai ça. Sachant qu'à l'intérieur de moi, je suis mu par des. Euh, je suis visité par des forces troublantes qui, causent, qui me causent du trouble à moi et aux autres. Par exemple, l'avidité. Vouloir absolument obtenir telle affaire pour être heureux. Là, absolument, ça me le prend. Un objet matériel ou façon d'être vu par une personne. Là. Je veux que cette façon-là voit enfin que je suis un être de lumière. Je veux ça, que voir ma beauté intérieure profonde. Cette genre d'avidité-là, là, de ça me prend ça. Ça, ça peut causer beaucoup de troubles dans le monde. Hein? Parce que là, ça me fait prendre des affaires, même mentir, par exemple, pour avoir l'air plus de cet être de lumière-là, pour m'assurer que tu me vois de même. Puis, ou dans un groupe, avoir un certain statut, je vais mettre, omettre certaines choses, je vais en corriger d'autres sur moi-même, dans tout ça. Alors, sachant que je suis mu par des choses troublantes comme ça, mon, ma, ma première, euh, ou par euh, des fois la, la violence, la haine, le désir de détruire, 
T'sais, sachant qu'en général, en tout cas, j'ai peut-être découvert ça pour moi-même ou pas, mais que la haine, c'est jamais aidant. Dans la psychologie bouddhiste, en tout cas, ça, c'est clair, comme l'eau de roche, là. C'est jamais bienvenu. La haine va jamais être liant, réparateur, guérisseur, inclusif. Euh, va jamais amener de la clarté. Au contraire, la haine pure, ça, ça nous fait oublier que nos gestes vont avoir des conséquences, que nos paroles laissent des marques, etc. Bon, alors mettons que j'ai clarifié ça pour moi-même. Je, le premier niveau de renoncement à ça, reconnaissant que ça se passe encore à l'intérieur de moi, c'est les préceptes. Je me dis, ah tiens, je vais jamais parler de façon violente. Je m'engage à faire ça. Même si en dedans de moi, ça peut monter, je vais pas le faire extérieurement. Je vais mettre une ligne, tu sais, pas que ça suinte, on pourrait dire, sur les autres. Ou je vais pas prendre ce qui m'est pas offert euh, clairement. Je vais pas voler. Je me donne une ligne directrice. Sachant que tu troubles à l'intérieur de moi, je vais mettre des barrières extérieures. Je vais m'engager comme ça. Premier niveau de protection, de renoncement, on pourrait dire. Reconnaissez-vous quelque chose de bien là-dedans? La sexualité, c'est très fort. Ça pourrait me faire faire toutes sortes d'affaires, dire toutes sortes d'affaires. Je ne vais jamais blesser intentionnellement avec ma sexualité. Je me sais. Donc, je mets une ligne, tu sais, je m'engage à faire ça. L'autre renoncement, c'est un renoncement momentané, mais il est intérieur. Alors, en ramassant l'esprit, en renonçant, par exemple, à l'éparpillement, le Bouddha disait, ah, les gens qui sont pas très sages, qui ont peu la chance de développer leur esprit, ils pensent que l'éparpillement, c'est la joie, c'est le bonheur. Les gens qui ont ramassé leur esprit un peu, qui ont eu cette expérience-là là, d'unification de l'esprit ou concentration, c'est un mot qu'on peut utiliser, un esprit qui reste présent, connaissent euh, la joie de cette affaire-là. Puis c'est une forme de renoncement quand on fait ça, parce que quand on devient ramassé, c'est-à-dire on s'intéresse vraiment à ce qui est là, tel que c'est les sons dans la méditation, les sensations, on cherche pas autre chose, mais on est vraiment engagé avec ce qui est là. Il peut y arriver un, un moment où il y a... Euh, on est protégé, notre esprit n'a plus accès au désir d'autre chose, à la haine des choses. L'esprit est trop sain, il est trop impliqué, trop intéressé par ce qui se passe pour même penser à le rejeter. Même si ça devient un peu douloureux d'être là, tout à coup, on va faire comme « Ah, wow, qu'est-ce que c'est cette douleur-là? Ah, c'est irritant ce son-là. Ah, c'est donc bien intéressant, un son qui est irritant. Irritant, c'est comme ça. Wow. » Alors, Dans la, quand l'esprit est réellement unifié, c'est pas évident à faire, mais dans ce moment-là, on n'a plus accès à l'avidité, la haine, c'est plus, euh, c'est plus disponible dans l'esprit. Hein, c'est bon de savoir ça, non? De savoir que c'est possible de créer un univers intérieur, il est momentané, où est-ce que ces tendances latentes là de l'esprit peuvent plus se manifester, parce que l'esprit est trop sain pendant ces moments-là. Quelqu'un va dire, par exemple, faites votre sport préféré. Là. Quelqu'un fait de la natation, il va dire, ah, tiens, moi, quand je, quand je cours, quand je, je fais la natation, quand je suis vraiment embarqué, là, la zone, de zone, c'est ça le mot. Pendant ce temps-là, pourquoi ça s'appelle de zone? C'est parce qu'il y a un abandon de vouloir autre chose, de résister à ce qui est là, d'être dans le doute. Toutes ces affaires-là qui causent du trouble en moi puis autour de moi sont disparues momentanément. Alors ça, ça fait du bien. C'est Donc c'est une, une autre barre. La première, c'est « Ah, j'agirai pas de façon blessante. » L'autre, c'est 
je vais concentrer mon esprit de, de telle façon que mon cœur n'aura même plus accès à ça momentanément. Puis la, tro- la troisième forme de renoncement, vipassana, insight, c'est quand on comprend profondément la nature instable, changeante, incontrôlable des choses, il y a quelque chose qui relâche. Le, euh, l'idée que ça, ça va être complètement satisfaisant puis que ça me le prend absolument, ça marche plus. Là. Ah non, cette affaire-là, ça va être bien dur à obtenir. C'est pas sûr que je vais l'avoir, ça va être frustrant si je l'ai pas. Si je l'ai, ça risque d'être frustrant aussi parce que j'aurai peur de le perdre ou j'en vouloir plus. Puis au fond, je, je m'en occupe. T'sais. Puis donc, peut-être, ça vaut pas la peine à ce point-là de mettre tant De, d'attachement là-dessus. Que je peux relâcher un peu. Une sagesse qui me dit oui, c'est une bonne chose peut-être d'aller dans cette direction-là, mais ça va pas tout régler. C'est donneuse. Ça. En tout cas, trois formes de renoncement. Un, où est-ce que je me donne des règles de vie. Ça s'appelle l'éthique. Renoncer à certaines activités, certaines façons de parler pour pas blesser. L'autre forme de renoncement, je vais calmer mon esprit de telle sorte que ça, ça va être inexistant pendant quelques minutes en moi. Puis la troisième forme de renoncement, c'est la sagesse. Il y avait un grand sage, je me souviens plus c'est qui. Je pense qu'il n'était pas bouddhiste, d'après moi. Ah oui, Suzuki Roshi, je crois. En tout cas, il disait. Le, le renoncement, c'est pas de donner ces choses, c'est de savoir profondément qu'on va les perdre. Quand on sait profondément qu'on va perdre les choses, puis qu'on est ok avec ça, qu'on accepte ça, que les choses vont être perdues, le cœur se dégage. Je sais pas quand je vais les perdre, mais je vais les perdre, ça c'est sûr. Tout ce qui m'est cher, je vais perdre. J'ai aucune idée quand. Ça pourrait être beaucoup plus tôt que ce que j'aurais voulu. C'est pas moi qui va décider. Dans la game, c'est pas moi qui décide. Ça se peut que j'aide ou que j'aide pas. Mais ultimement, absolument, je suis pas en contrôle. La reconnaissance profonde de ça, c'est pas supposé d'être un donneur. C'est supposé d'être libérateur. C'est comme ça que ça se passe. Les choses vont disparaître. Je ne peux pas absolument compter sur quoi que ce soit. Pas absolument. Ni intérieur, ni extérieur. Waouh! Hallucinant. C'est vraiment ça les règles du jeu. Waouh! On n'a pas été invité à jouer à n'importe quel board game, là. C'est comme euh, c'est le grand jeu là. Dans ces conditions-là, quelle est la meilleure façon de vivre Certains suggèrent que ça pourrait être une, peut-être une bonne chose d'être attentif, d'être aimant, compatissant, de pas trop s'accrocher aux choses, de les célébrer, de les aimer de laisser partir. Puis dans cette expérience-là qu'on pourrait appeler une expérience de renoncement, 
à ce que ça se passe autrement, à ce que j'aille du contrôle, à ce que ça suive la façon dont je voudrais que ça se passe. Quand je renonce à tout ça, je renonce au stress, je me retrouve dans une expérience de libération. Je peux encore avoir mon appartement, mon iPhone, mais je sais que c'est instable, passant. Fait que c'est ça, à soir, l'enseignement, ou les propositions, ou la réflexion. Libre à vous, là, de faire ce que vous voulez de ça. Sentez-vous très indépendant, être d'accord ou pas. Puis faisons une dernière méditation ensemble, si vous voulez. Ça va dessus, ça? On pourrait commencer avec une petite réflexion, peut-être quelques secondes, avant d'aller vers la méditation plus pure. On pourrait se demander, par exemple, quelle sorte de renoncement, à quoi je pourrais renoncer, au moins intérieurement? Qu'est-ce que je pourrais laisser aller? Quoi est-ce que je pourrais donner la liberté d'être impermanent, changeant? Qu'est-ce qui est en fait déjà disparu, que j'ai, que j'ai pas encore renoncé? Qui? Qu'est-ce que? une sorte de permanence, là, quelque chose que je voudrais qu'il soit permanent ou que je pourrais renoncer. Renoncer à la, per- à la permanence de cette chose-là. De ma propre vie ou de celle d'un autre. Certaines situations que j'apprécie énormément. Est-ce que je pourrais renoncer au fait que cette situation-là soit permanente? Reconnaître qu'elle est probablement passagère précieuse, passagère. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le futur que je voudrais absolument obtenir et que je pourrais peut-être reconnaître là, que peut-être que ça n'arrivera pas, que c'est dans le domaine des possibilités renoncer à l'obtenir absolument. Peut-être continuer à aller dans cette direction-là, mais avec une acceptation que peut-être je ne peux pas absolument contrôler tout. Est-ce que ça peut être correct, ça? cette chose-là, ça va peut-être pas être exactement comme je l'aurais voulu. Est-ce que 
ça peut être ok ça puis maintenant dans le moment présent est-ce que je peux renoncer à ce que ça soit autrement si jamais j'aimerais ça que ce soit un petit peu autrement en ce moment Est-ce que juste pour maintenant, ça peut être tel que c'est, comme ça? Est-ce que je peux renoncer à me divertir avec mes pensées sur le futur, le passé, n'importe quoi? Pour juste entrer en contact avec ce qui est là en ce moment. Dans ce renoncement-là, je peux laisser la vie apparaître telle qu'elle est, à travers les picotements, les pulsations, les vibrations, l'expansion, la contraction. La laisser être plaisante si elle l'est, déplaisante si elle l'est. l'esprit à être tel qu'il est puis découvrir ça, cette agitation-là ou ce calme-là.
je renonce à mes attentes pour me laisser découvrir le monde tel qu'il est, tel qu'il se manifeste. Une rencontre privilégiée avec ce qui est en train de se passer. C'est plein de réalités en ce moment. présente à la porte des sens, qui se vit intérieurement. Est-ce que je peux entrer en intimité avec ça, m'approcher de ça, très près, laisser ça être connu, se révéler
peut-être découvrir votre mental qui s'attache de façon habituelle aux pensées, qui les suit les unes les autres, à gauche, à droite, qui obsède ou qui est fasciné. Oui, si vous voulez pratiquer ce renoncement-là aux pensées. de pratiquer le renoncement, ça serait de renoncer à tout, sauf à la respiration, aux sensations, l'air qui entre, qui sort, aux narines, à l'air presse, au ventre, renoncer à tout, sauf au contact avec ça, juste pour voir ce qui naîtrait de ça, si vous voulez.
Je vous invite encore une fois à devenir conscient quand l'esprit devient habituel, se perd de façon habituelle dans ses pensées habituelles. la qualité de l'esprit qui médite en ce moment. Qu'un jugement juste conscient de l'état intérieur. Parfois, juste en se posant la question, ça change l'attitude. Quelque chose qui n'était pas utile est abandonné.
On a quelques minutes. Si jamais il y avait un commentaire, une question sur la pratique, sur les idées qui ont été proposées. Oui. Le, la différence entre le renoncement et l'acceptation. Mm-hmm. Euh, ben, je pense qu'en partie vont ensemble. Donc, on renonce peut-être à certaines attentes, puis on accepte euh, que quelque chose est comme ça, par exemple. Mes profs dit parfois, lose, il parle de losing hope of a better past, perdre espoir d'un meilleur passé. Quelque chose, hein? On peut avoir ça, nous on peut être accroché. C'était on peut encore avoir l'espoir d'un autre passé, par exemple. C'est pour vous montrer comment l'esprit peut être dans la folie. Là, non, mais c'est vrai. En anglais, le mot c'est delusion. Je n'ai jamais su exactement comment le, le traduire, mais je peux continuer pendant des années, des décennies à vouloir avoir eu un autre passé, à ce que ça soit, soit passé autrement. Moi, je le reconnais en moi-même. J'ai l'impression que plusieurs d'entre nous, on peut le voir. C'est fou. Et pourtant, ça peut rester actif, l'opérant, pendant des décennies. Je voulais que ça se soit passé autrement. Donc, il y a un renoncement à une autre version, puis une acceptation que ah, c'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est connu ça comme étant un mouvement libérateur. On n'en parlerait pas sinon. Là, Et c'est pas facile à faire. C'est bon, des fois, de connaître cette structure-là, cette possibilité. Ça se peut que ça se passe de même en moi. Puis là, quand c'est en action, de leur dire Ah, regarde, je, là, je suis dedans. Je voudrais que ça se soit passé autrement. Ah, c'est comme un genre de cul-de-sac. Il n'y a pas de possibilité avec ça. T'sais. Alors, ça, ce serait un, un lieu où il y aurait une rencontre de ça, là, l'acceptation, puis le renoncement. Encore une fois, là, quand je parle du renoncement, on ne renonce pas à tout. Là. On renonce à ce qui n'est pas aidant. C'est aussi simple que ça. De notre côté, on favorise, on cultive la confiance, la clarté, la joie, la compassion, euh, le discernement, l'honnêteté, l'authenticité, la présence. Je veux dire, c'est sans fin. Là. La liste dans la psychologie bouddhiste des belles qualités mentales est beaucoup plus longue que la liste des, de la pathologie, si on peut dire, à l'inverse de la psychologie là, occidentale, je crois. OK quelques mots là-dessus. L'acceptation aussi, je vais ajouter ça, tiens, parce qu'il y a souvent une confusion. On pense que l'acceptation, ça veut dire que si on devient un bon bouddhiste, on accepte tout. T'sais. L'acceptation est, est particulière. C'est une acceptation que c'est comme ça en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça doit rester comme ça. T'sais, je peux accepter que, ah, dans cette situation-là, en ce moment, c'est de même. Il y a une inégalité. J'accepte de voir ça pour pouvoir vraiment bien sentir, puis là, pouvoir peut-être participer, embarquer dans l'affaire, puis faire comme, c'est inacceptable, je pourrais être un bouddhiste pratiquant, puis dire c'est inacceptable, tout en acceptant qu'en ce moment, c'est le moment, accepter, ça veut dire take it in, tu sais, wow, ça marche pas, cette affaire-là, cette structure-là, que ce soit dans la société ou dans la relation entre nous deux, que je reconnais, j'accepte que c'est de même en ce moment, c'est tout croche comme ça, pour pouvoir faire quelque chose, par exemple. Tu vois-tu la nuance? Alors, c'est pas comme ça, ah, ben c'est de même, 
C'est comme ça. Il y a des gens qui abusent d'autres personnes. Si tu veux. Non. Mais je suis capable de reconnaître. Je suis pas dans le déni. Non, non, ça se passe pas. C'est pas correct. C'est pas correct. Non, c'est pas correct. J'accepte de voir ce qui se passe. Pour pouvoir faire quelque chose à propos de ça. Donc, c'est, c'est, c'est probablement pas le bon mot parce que pour plusieurs personnes, ça amène une. Ça, ça clique pas, tu sais. Je veux pas accepter ça, c'est inacceptable. Peut-être que ça serait le mot reconnaissance. Reconnaissance, ah, c'est comme ça que ça s'est passé. Je reconnais que c'est comme ça que ça s'est passé. Je reconnais que c'est ça qui se passe en ce moment. Je reconnais que c'est ça qui se passe. Puis peut-être que c'est OK, puis peut-être que ça ne l'est pas. T'sais. Donc tout ça, là, c'est de l'écoute, de la présence. Pardon? Ben, tu vois, on essaie d'éviter ce mot-là, détachement, dans, la, dans l'enseignement, parce que le, ça fait, le détachement, ça peut faire référence à de l'indifférence, de la déconnexion, de la dissociation. Alors que, je ne sais pas si tu as remarqué, dans la pratique, moi, puis les autres profs, on invite les pratiquants à s'approcher de ce qui se passe. Alors, on n'est pas déconnecté de ce qui se passe, dissocié. On est plutôt intime, on est près de ce qui se passe. Mais sans... Là, tu vas dire, ouais, il est en train de... C'est des nuances, là, mais en anglais, par exemple, on va pas dire détachement, on va dire non-attachment. C'est pas comme, I'm detached, tu sais. Je suis désengagé. Non, je suis engagé, mais je suis pas attaché, je suis pas pogné, je suis pas accroché à... Mais je suis vraiment là, par exemple. Fait que ça, puis c'est dans la pratique qu'on découvre ça. Qu'est-ce que ça veut dire, là? c'est une expérience. On pourrait le définir, le définir, le définir, mais quand on est dedans, on peut le sentir. Ah oui, là, tu vois, je suis au milieu de ce qu'il y a, sans réactivité, mais complètement engagé, pas déconnecté. Ça, ça me semble être la meilleure façon de vivre. Là. En société, entre autres, puis en relation, puis etc. D'être là. Ah non, je m'en fous, c'est pas mes affaires. Non. Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Je vais être là, éveillé à ce qui se passe mais sans être poigné dedans. C'est un art, une pratique. Ça vaut la peine d'investiguer ça, explorer ça. Puis on fait ça tout croche, en passant, là, juste au cas où il y a une sorte de, d'utopie qui rôde dans les parents. Que ça pourrait être parfait, il n'y a pas de chance. Je peux vous le dire tout de suite. Peut-être vous. Ça va certainement pas de ma part. OK. Alors, euh, peut-être... Euh, ah, la semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est pas moi qui va être là. Ça va être euh, Roxane qui va être là. Fais un coucou, Roxane, quand tu t'identifies. Alors, Roxane va être dans le, sur le Dharma Seat. Euh, puis elle va, par, elle, va, elle, va par, elle va partager humblement euh, sur la pratique, puis la pratique depuis un bout, elle neuf d'autres, la petite. Fait que vous pouvez lui faire confiance, puis c'est vraiment bien d'entendre d'autres voix euh, parler de cette pratique-là. Une voix de femme, là, parce que aussi, c'est bon, parce que, tu je sais pas. Je suis souvent là. Je peux pas faire ben, ben autrement, là. Je suis conditionné de même, là. Fait que c'est le fun, dans, entre autres, d'entendre une autre sagesse, une autre couleur. Et euh, 
Puis, euh, ben c'est ça. Puis, il y a des retraites. On fait plein de, on offre plein de retraites là, avec Voix Boréale. Vous pouvez aller sur le site voir. C'est une belle aventure d'aller en retraite. Il y en a plein. Il y en a qui s'en viennent. Il y en a plus tard. Il y en aura, il y en aura tout le temps. C'est la seule affaire qui est permanente. <rire> Not so. Fait que... Bonne semaine. Euh, soyez attentifs à ce qui se passe en vous, autour de vous. Ça vaut la peine. Puis en sortant, d'ailleurs, vous allez rencontrer deux boîtes. Une pour soutenir leur, le, le, ici les studios Wanderlust qui nous offrent généreusement, vraiment très généreusement, leur espace, le système de son, les batteries dans le système de son. Ils, sont comme, ils veulent que ça se passe bien. Fait qu'ils nous soutiennent, on les soutient. Puis euh, je pourrais en dire autant de ma part. Ça, c'est l'autre boîte. Je veux vraiment que ça se passe bien. J'y arrive jamais parfaitement, mais euh, l'intention est là. C'est l'intention qui compte. Bye. Bonne semaine. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.